Futebol de Verdade, com António Tadeia. Muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Q&A de uh, sábado, dia 31 de outubro uh, de 2020, o último Q&A deste mês e um, Q&A que uh, diz respeito às edições do Futebol de Verdade da semana que acabou ontem, no dia 30 de outubro. Portanto, vou responder nos próximos minutos às perguntas que tiverem sido colocadas por vocês nas edições regulares do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai para o ar sempre de segunda a sexta-feira, nas minhas redes sociais todas, Facebook, Instagram... YouTube, uh, Twitter, no Dailymotion, no meu site, antoniotodeia.com, e uh, quem estiver a assistir, ou mesmo quem veja depois em uh, diferido, pode ir às caixas de comentários, um, deixar perguntas uh, com curiosidades, uh, com questões acerca das quais queiram saber a minha opinião. Um, algumas delas são respondidas no direto, porque o Futebol de Verdade é um programa interativo, mas aquelas que não são respondidas no direto poderão ficar guardadas para o Q&A, que vai para o ar sempre ao sábado, sábado seguinte, portanto, o Futebol de Verdade de segunda à sexta, e ao sábado, edição do uh, Q&A, com uh, um, entre uma dezena e uma dezena e meia de perguntas, um, com as respostas que eu tenho para, para vos dar. Portanto, é isso que vai acontecer aqui, Uh, na próxima, sensivelmente, meia hora. E vamos começar, porque hoje há muitas perguntas. Só ver que são 14 que estão, uh, que estão selecionadas uh, para a emissão de hoje. Começo com uma pergunta uh, que vem uh, do... Uh, deixa, uh, acho que é do André Amaral. Exatamente, uma pergunta do André Amaral. Um, olá André, muito uh, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. E a pergunta é a seguinte. A porcentagem de Vieira mais baixa para ele do que o habitual... Deve-se apenas à concorrência ou à insatisfação face a Vieira? Olha, André, nada, nada disto pode ser fruto de uma circunstância apenas, não é? Portanto, há aqui um dado, aliás, há dois dados. Eu tive o cuidado de chamar a atenção para eles durante a semana, tanto no texto que escrevi no último passo acerca das eleições do Benfica, como na edição do Futebol de Verdade que consagrei aos resultados das eleições do Benfica. Um dos dados é que Vieira teve a mais baixa percentagem em todas as seis eleições a que concorreu no clube. Um, ficou perto dos 60%, quando nunca tinha ficado abaixo dos 80% e em quatro ocasiões tinha mesmo ficado acima dos 90%. Um, e a outra é que, apesar disso, dada a afluência massiva de sócios do Benfica às uh, urnas, uh, teve o mais elevado número de votantes uh, da história do Benfica. Portanto, são duas situações que parecem ser contraditórias, do meu ponto de vista não são, mas que servem para legitimar perfeitamente aquilo que foi a vitória do Luís Felipe Vieira nas eleições do Benfica. Porquê? Porque houve, salvo erro, perto de 25 mil pessoas que votaram nele e até aqui, mesmo que ele tivesse tido 100% nas eleições mais concorridas, não tinha passado dos 22 mil e qualquer coisa. Portanto, nunca ninguém tinha votado tanto num candidato. Uh, mas também é verdade que Vieira geralmente tinha uh, conseguido uh, mais, uma maior porcentagem dos votos dos sócios do uh, Benfica. Isto tem a ver, do meu ponto de vista, com o facto de a insatisfação, que sempre terá havido, e satisfeitos há sempre, ter desta vez encontrado uma alternativa que os sócios do Benfica também acharam credível, que foi a candidatura de João Noronha Lopes, uh, que uh, ficou perto dos 30%. Portanto, um, o que há aqui 
é uh, alguma insatisfação, sim, mas, sobretudo, também o facto de haver uma alternativa credível. Mas nada disto, do meu ponto de vista, vem a diminuir aquilo que foi o resultado alcançado por Luís Filipe Vieira, uh, que foi um resultado um, muito bom em termos de número total de votantes uh, para, para as eleições do Benfica. Segunda pergunta para hoje ainda tem a ver com o Benfica e com eleições. Uh, e vai para o José Catarino. Olá, José, muito uh, bom dia e obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o José Catarino. João Noronha Lopes afirmou que se não vencesse estas eleições, não voltava a recandidatar-se a outros sufrágios. Será verdade ou acredita que em 2024 estará novamente candidato? Olha, José, eu acho que, hum, enfim, não consigo entrar dentro da cabeça de João Noronha Lopes. Parece-me que ele, na sequência das eleições, quando no discurso de, de, de concessão em que parabenizou o Luís Filipe Vieira, voltou a dizer que, que, e voltou a repetir essa afirmação, a dizer que tinha prometido à família que não voltava a candidatar-se, caso não ganhasse estas eleições, mas já deixou ali uma porta meio entreaberta, quando deixou ali uma espécie de um isso logo se vê, portanto, não sei se Noronha Lopes será ou não uh, candidato nas próximas eleições do Benfica. Aquilo que sei dizer-lhe é que um, tudo aquilo que a candidatura de João Noronha Lopes representa, uh, e é uma alternativa àquilo que tem sido a condução de Luís Filipe Vieira, voltará com certeza, quer seja com João Noronha Lopes, quer seja sem João Noronha Lopes. Aquilo que eu admito, Uh, e, e porque houve, houve, houve muita gente de peso, uh, com visibilidade, com pegada digital, associada à candidatura de João Noronha Lopes, que com certeza não vai desaparecer uh, daqui por quatro anos. Agora, aquilo que eu admito é que se do outro lado, no lado da continuidade, não estiver, conforme o próprio Luís Felipe Vieira também já disse que este seria o seu último mandato, não estiver Vieira e de repente estiver um nome mais consensual, como uh, Rui Costa, uh, que toda esta gente que esteve atrás de João Noronha Lopes possa também encarar a possibilidade de se rever naquilo que é a condução, ou que poderia vir a ser a condução do clube por parte desse tal nome mais consensual e não tão ligado um, a, a questões que uh, os apoiantes de Noronha Lopes questionavam na liderança de Vieira. Portanto, vamos ter tempo para, para pensar nisso uh, e quando chegar à altura logo veremos de facto o que é que vai acontecer. Mais uma pergunta de hoje, aliás esta é uma pergunta dupla, um, são duas perguntas que têm a ver mais ou menos com o mesmo tema. Pergunta a Carla Sofia, olá Carla, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta. Acha que a figura de Bernardo Silva ficou manchada perante os associados do Benfica, visto que o Luís Felipe Vieira ganhou as eleições? E no mesmo sentido, pergunta o José Patrício, pergunta que chegou via YouTube, Jorge Jesus fez bem em meter-se na questão Bernardo Silva? Bom, enfim, é o mesmo tema, uh, mas são perguntas diferentes, de facto. Para responder à Carla Sofia, se, Bernardo, uh, se a imagem de Bernardo Silva ou a figura de Bernardo Silva ficou manchada? Enfim, poderá ter ficado para alguns. Eu acho que há muita gente uh, que uh, é tão uh, firme na forma como segue uma pessoa, uh, tão uh, adepta do culto da personalidade nos, do, relativamente a presidentes, que pode perfeitamente olhar para Bernardo Silva a partir de hoje com outros olhos. 
e isto não é um exclusivo do Benfica ou de Vieira. Aconteceu no, 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 acontece no Futebol Clube do Porto com, com Jorge Nuno Pinto da Costa. Há muita gente que acha que Pinto da Costa está acima uh, de qualquer uh, questão e de qualquer tema e, de, e, portanto, são lhe permitidas coisas que não deviam ser permitidas a ninguém. E há muita gente que pensa o mesmo, por exemplo, relativamente a Bruno de Carvalho no Sporting. Varandas não, uh, não fez ainda nada que lhe permita criar uh, qualquer espécie de culto de personalidade. Portanto, eu admito que para esses a imagem de, de Bernardo Silva possa ter ficado manchada e que olhem para o Bernardo Silva a partir de agora como alguém que não interessa para nada e tal e por aí fora. Mas uh, para quem de facto está nisto porque gosta do Benfica terá de compreender que aquilo que Bernardo Silva fez foi por gostar do Benfica e ninguém põe isso em questão e por ter uma ideia diferente daquela que tem o Luís Felipe Vieira. Portanto, uh, uh, ninguém pode ficar... Uh, conforme uh, diz a Carla, manchado por pensar diferente de quem manda. Isso, enfim, seria uh, o fim da picada. Quanto à questão do uh, José Patrício, atenção, eu vou ter o cuidado de explicar que não vou responder à pergunta, vou responder à pergunta que aqui está, não há aquela que se calhar muitos de vocês estão a pensar. Aquilo que eu vou, que eu vou responder é se Jorge Jesus fez bem em meter-se no caso. Não é se Jorge Jesus tinha o direito de se meter no caso. Tinha todo o direito do mundo de se meter onde ele quiser e mais a mais, Jesus também é sócio do Benfica e, portanto, tem todo o direito do mundo de vir dizer o que é que acha sobre qualquer questão que tenha a ver com o clube. Portanto, direito de o fazer tem. Se foi uh, bom para ele tê-lo feito? Eu acho que não. Acho que não devia ter se metido nesta questão. Um, sobretudo por uma razão. Porque ele é parte implicada. Porque parte daquilo que foi a, 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 a saída de Bernardo Silva do Benfica teve a ver com o facto de Jorge Jesus não lhe dar utilização. Bernardo Silva, aquele ano em que fez, ainda assim, pré-temporada no Benfica, estava atrás de toda a gente. Estava atrás do Candeias, estava atrás do Bebé, estava atrás de todos os jogadores que havia para a posição. Enfim, já não se questiona só o facto de ele estar atrás de Gaetan, porque Gaetan, de facto, era um jogador intocável. Mas estava atrás de muitos outros que não vieram a revelar um qualidade para serem sequer comparados com uh, o Bernardo Silva. Portanto, tendo em conta isso, acho que Jorge Jesus devia ter ficado, ou melhor, teria sido mais inteligente para ele ter ficado quietinho. Agora, por que razão é que ele veio fazer aquilo que fez? Veio porque entendeu que tem, um, na, ou que tinha na candidatura do Luís Felipe Vieira, um peso extraordinário que tem a ver com o facto de uh, ter sido uma das armas de Luís Felipe Vieira no último defeso, uma das contratações sonantes uh, de Luís Felipe Vieira para o futuro do Benfica e, portanto, terá sentido ali a necessidade de manifestar a sua solidariedade uh, para com o uh, presidente candidato. E, portanto, foi por isso. Agora, eu acho que não devia tê-lo feito, de facto. Mais uma pergunta que tem a ver com o Benfica ainda e vai para o Hugo Cruz. Olá Hugo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Hugo. Um, aliás, ele começa por fazer uma, uh, dar uma opinião. Diz ele que acha que o Everton não tem sido mais do que um jogador vulgar neste Benfica. E pergunta-me qual a avaliação que eu faço da prestação do jogador até à data. Ora bem, vamos a ver. Eu acho que Everton é um jogador extraordinário. Uh, e ele, quando chegou, vinha de facto, parecia voar uh, e estava com um rendimento uh, em que se destacava mais dos outros do que está a acontecer neste momento. Neste momento, sobretudo com equipas mais fechadas, equipas que não dão tanto espaço assim, o Everton tem sentido mais dificuldades. Uh, e isto pode ter a ver com um de três fatores. Cansaço, uh, porque, uh, de facto, o Everton uh, não parou, 
não teve direito à paragem, porque vem, da época, vem de uma época no Brasil, enfim, toda a gente está a sofrer desse, desse fator, e o Everton, porque vem do Brasil, terá, estará a sofrer mais do que os outros. Um, tentativa de assimilação de uma nova forma de jogar, que é aquela que Jorge Jesus quer dele, uh, portanto ele já estará, se calhar tem que dar um passo à frente, uh, perdão, um passo atrás para em seguida dar uh, dois uh, passos em frente, e por outro lado também, muito daquilo que o Everton uh, demonstrava no início quando chegou ao Benfica, em que ele parecia que voava, que vinha ainda com o ritmo de competição no Brasil, um, e enquanto os outros vinham de um período ainda que curto de paragem, tinha a ver com a diferença que ele estabelecia para com os outros que vinham do tal período de paragem. Uh, neste momento os outros também já estão, não terá sido tanto o Everton a baixar, terão sido os outros, companheiros e adversários, a subir um bocadinho o seu, o seu rendimento. Portanto, eu continuo a achar que o Everton é uma excelente solução para o Benfica, é um jogador que com certeza vai dar um, rendimento ao, ao Benfica, uh, mas uh, os adeptos vão ter que ter um bocadinho mais de paciência, porque se calhar vai demorar um bocadinho mais do que eles estariam à espera. Mais uma pergunta para hoje, para o Tiago Rochinha, esta vem via Instagram, uh, e pergunta-me o Tiago Rochinha, com a criação da Superliga Europeia, nunca na vida, aliás, vou dar uma opinião, os clubes dos tais países periféricos vão conseguir competir com as grandes equipas da atualidade. Isto vem na sequência daquilo que eu defendi, e tenho defendido repetidamente, um, acerca da possibilidade de criação de uma Superliga Europeia, mas aberta, não a tal Superliga Europeia de que se fala agora, que seria uma Superliga Europeia fechada, apenas com clubes dos cinco uh, maiores campeonatos. Ora, eu uh, disse, volto a dizer, e repetirei as vezes que for preciso, a única forma que os clubes de mercados periféricos, como o português, têm... Uh, têm de voltar a ser competitivos no panorama europeu e de voltar a poder aspirar um dia a chegar a uma final da Liga dos Campeões, é estarem incluídos nos mesmos mercados que os grandes clubes europeus. Vamos lá ver. Enquanto as coisas estiverem como estão neste momento, enquanto os clubes ingleses estiverem a jogar no mercado da Premier League, que é um mercado que é exportável para tudo o que é mundo, que lhes dá milhões em merchandising, milhares de milhões em uh, uh, direitos televisivos. Um, enquanto os clubes em Portugal, por exemplo, estão a jogar para os 10 milhões de portugueses uh, e, portanto, as suas receitas são incomensuravelmente mais baixas, não só que as da Premier League, mas até que as do Championship, que é o, segundo, é o campeonato da segunda, do segundo escalão em Inglaterra, nunca na vida os clubes de países periféricos como Portugal poderão voltar a ser bem-sucedidos numa prova como a Liga dos Campeões. A única hipótese que nós temos de lá chegar é por mérito, e por mérito uh, dentro de uma competição em que a partilhamos aquela que é a competição base, em que é o core, em que é o, o sítio onde os clubes vão buscar a maior parte das suas receitas, uh, partilhando essa competição com os clubes dos grandes mercados. Se e vamos lá ver, por mérito era perfeitamente possível haver clubes portugueses ali a jogar, e a solução que eu defendo, já a expliquei aqui em tempos, tem a ver com a criação de uma edição inaugural com 24 equipas e depois, todos os anos, haver uma espécie de Liga Europa num segundo plano, em que os finalistas ou os semifinalistas subiriam na época seguinte à Superliga, descendo as equipas pior classificadas da Superliga para as realidades nacionais, mas, acontecendo isso, os clubes portugueses teriam possibilidades de jogar a tal Superliga e, portanto, de partilhar as receitas com os clubes, ou de ter o mesmo nível de receita que os clubes de Inglaterra, da Alemanha, de França, de Espanha, de Itália, de quem lá estivesse. E só assim é que eles poderão um dia voltar a ser competitivos nessa realidade. Espero que tenha compreendido, Tiago, aquilo que eu estou a uh, defender. Um, 
de outra forma não vai acontecer e não vamos voltar a ter o, o prazer de ver equipas portuguesas numa final de, 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 da principal competição europeia. Será possível jogarmos finais de Liga Europa, mas apenas isso, mais do que isso, parece-me de todo impossível. Mais uma pergunta para hoje para a Eliana Sofia Gomes. Olá Eliana, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta a Eliana. Na sua opinião, até pelo calendário apertado que influência terá a Champions e a Liga Europa na decisão do título, será uma vantagem para o Sporting? Uh, olha, Eliana, eu acho que o Sporting, um, vamos a ver, tem uma... Um, tem um plantel, uh, e o Sporting eu já o coloquei aqui várias vezes, no grupo de outsiders. Eu acho que neste momento, os, em Portugal, esta época, os favoritos à conquista do título são Benfica e Flóculo do Porto, uh, e depois Sporting e Sporting Clube Braga aparecerão como outsiders. Equipas que poderão, eventualmente, vir a ter uma hipótese, se lhe correr tudo muito bem, e sim, em contrapartida, correr tudo muito mal aos adversários. Ora, é verdade que o facto do Sporting não estar na Europa pode ser um fator a influenciar positivamente aquilo que é o contributo do Sporting, pode vir a ser o rendimento do Sporting na realidade nacional. Porquê? Porque dá mais tempo de recuperação e dá mais tempo de preparação de cada jogo. E as pessoas muitas vezes não valorizam isto, não valorizam o facto de um treinador jogar ao domingo, ter segunda-feira para os jogadores estarem de folga e a partir de terça-feira começar imediatamente a preparar o jogo seguinte, não só com exercícios práticos de treino, mas uh, também com uh, informação acerca do adversário que naturalmente estará previamente estudado pelo departamento de scouting. Ora, isto é muito importante. E uma equipa que esteja a jogar permanentemente na Liga Europa ou na Liga dos Campeões não pode fazer isto. Para já, porque muitas vezes não têm não tem folga, não é? Os jogadores jogam ao domingo uh, e à segunda têm que estar já, uh, uh, pelo menos, a fazer recuperação ativa uh, e não há, uh, e à terça já é a véspera, se calhar, do jogo, depois é na quarta uh, e depois à quinta, uh, outra vez recuperação ativa, sexta, véspera de jogo, jogam outra vez no sábado. Portanto, muitas vezes isto acontece e impede os treinadores de trabalharem devidamente as equipas do ponto de vista tático. Uh, não só com informação, conforme já disse, mas também uh, com uh, exercícios práticos, um, táticos, uh, a fazer dentro do campo. Portanto, eu acho que isto, de facto, é um fator que uh, é favorável ao Sporting. Agora, há outros fatores. O facto de Sporting ter ficado fora da Europa também vai contribuir, com certeza, para que os jogadores tenham mais dúvidas relativamente ao seu próprio potencial. E isto também não lhes permitirá, de certa forma, explanar a sua, uh, o seu verdadeiro potencial e não lhes permitirá, se calhar, crescer tanto uh, como cresceriam se estivessem a jogar noutra realidade competitiva. Portanto, eu acho que há uma série de fatores a ter em conta nesta, nesta realidade. Uh, já falei aqui de dois. Há outro também que é o facto de não haver público no caso do Sporting, eu até acho que como as coisas estão em Alvalade, até pode ser favorável, mas, de facto, tal como sucedeu na última vez que o Sporting não esteve na Europa, que foi no ano de Leonardo Jardim, a equipa foi competitiva em termos nacionais e chegou e discutiu o título com o Benfica até perto do final. Mais uma pergunta para hoje, para o Pedro Miguel Starco. Olá Pedro, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Perguntam o Pedro o que eu acho do Jovano como avançado centro. Acho mal, enfim. Acho que, em termos individuais, o jogador é prejudicado. Uma das grandes capacidades do Jovane é a possibilidade de partir para cima do adversário, de explodir, porque tem uma velocidade explosiva, é um jogador rápido no arranque, forte no 1 um para 1, um, e quando está a jogar como avançado de, de referência, vamos lá, se é que se pode dizer que o sistema de Ruben Amorim tem um avançado de referência, ele passa muito, grande parte do jogo de costas para a baliza, e a principal preocupação que ele tem é baixar para o espaço entre linhas para ligar o jogo com os médios e muitas vezes sair da zona de 
sinalização para fazer um movimento de arrastamento com os defesas adversários e permitir a entrada dos dois, dos dois alas em zonas de finalização. Eu acho que o Giovanni renderia muito mais numa posição das outras duas, como, como enfim, nós vamos chamar alas, são avançados interiores onde estão a jogar neste momento o Pedro Gonçalves e o Nuno Santos. Só que, ao mesmo tempo, o Giovanni também é o jogador que o Sporting tem que melhor pode fazer aquela posição de baixar para de jogar como falso 9. O Sporar é um jogador diferente. O Sporar é um 9 verdadeiro, é um jogador da área, é um jogador que dá presença na área, que dá profundidade, que dá finalização, mas não dá tanto essa capacidade de ligar a equipa. O que eu admito é que, faça com isto tudo somado, o Ruben possa vir a ter que uh, abdicar ali de um ou dois princípios uh, para não só poder colocar o jovem na sua verdadeira posição, como poder uh, uh, aproveitar o uh, esporar naquela que é também a sua verdadeira posição. Uh, fica em causa o modelo, fica em, casa, uh, em causa a forma como o Sporting encara o jogo, mas, ao mesmo tempo, os jogadores passarão a estar um bocadinho mais... Uh, uh, dentro daquilo que eles podem dar. Agora, há aqui outra questão. É que no dia em que o Sporting passar a jogar com um novo verdadeiro em vez de ser um novo falso, vai perder golo dos jogadores que jogam como avançados interiores. E se formos a ver, os últimos golos marcados pelo, uh, pelo, pelo Sporting, uh, o Nuno Santos Uh, marcou ao Futebol Clube do Porto, o Pedro Gonçalves fez dois golos ao Santa Clara uh, e um golo ao, ao, agora ao Gil Vicente, o Nuno Santos marcou também um, um, frente ao Portimonense, uh, o Tiago Tomás, que foi jogar para aquela posição, marcou contra o Gil Vicente, e portanto uh, são, são esses jogadores que estão a jogar na posição de uh, avançado interior que estão a aparecer para fazer os golos. No dia em que o Sporar lá estiver, em que não haja o tal movimento de arrastamento do avançado que sai da posição, provavelmente os jogadores também vão perder gol. Portanto, uma equipa é isto, uma equipa é a soma das, das uh, características dos 11 jogadores que estão em campo e um, não podemos pensar neles apenas como uma realidade una, indivisível e uh, que não tenha influência no rendimento dos outros. Todos eles influenciam o rendimento de quem está a jogar mais perto deles e, portanto, uh, se calhar a posição de, de, de Jovane sendo um sacrifício para ele, sendo uma forma que o clube deixa de ter para aproveitar e explorar, acaba por ser algo que beneficia quem está a jogar ali nas, nas imediações. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Rui Calado. Olá Rui, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Rui, o Sporting tem mais adeptos do que o Porto? Eu, olhando para a foto do perfil do Rui, ele está com a camisola do Porto vestida, portanto percebo que é um adepto portista que terá ficado um bocado indignado com uma coisa, ou pelo menos surpreendido, com uma coisa que eu disse aqui no Futebol de Verdade de sexta-feira. Estava a falar a propósito de Carvalhal e da pressão que se coloca perante os clubes grandes e daquilo que leva os meios de comunicação a darem mais destaque a umas coisas que a outras, enfim. Quem quiser ver é ir ver o Futebol de Verdade de ontem, sexta-feira, para perceber o que, é que, o, que é que, o que é que estava em causa. E aquilo que eu disse foi que, inclusive, eu limito-me a fazer análise de números um, e de alcance uh, que o Facebook, que o Twitter uh, dão às minhas publicações quando elas versam um tema e quando versam outro. Um, eu creio, enfim, não tenho isto de ciência certa, mas creio por aquilo que foram os últimos estudos feitos acerca deste, desta questão, que Sporting e Porto estarão mais ou menos a par Uh, em termos de uh, total de adeptos em Portugal. Um, creio que a coisa estará equilibrada, enfim, mais uh, 10 mil, 50 mil para aqui, menos 10 mil, 50 mil para ali. Uh, não é possível ter esses números uh, naturalmente atualizados. Também é normal que nas camadas jovens, as novas gerações como o Porto vai ganhando e o Sporting não, cada vez mais esta, esta, esta realidade seja mais favorável ao Porto e menos ao Sporting. Agora, aquilo que lhe sei dizer também é que em termos de... Uh, repercussão 
dos posts, seja porque o Sporting é um clube mais polémico, onde a liderança está sempre em causa, seja porque as pessoas leem mais ou comentam mais uh, quando o clube não ganha do que quando o clube ganha e o Porto um, é um clube nesse aspecto pouco polémico, porque há um líder incontestável há, desde 1982, que é Pinto da Costa, porque o clube vai ganhando e, portanto, não há tanta contestação interna. A verdade é que aquilo que eu disse é que até noto mais alcance em uh, textos uh, publicados sobre o Sporting do que em textos publicados sobre o Foco do Porto. Foi só isto que eu disse, não disse que há mais adeptos, nem tenho maneira de dizer que há mais ou menos de um lado ou do outro. Aproveita-se para entrar na realidade do Flóculo do Porto para responder a uma pergunta do Rodrigo Mateus. Olá, Rodrigo, bom dia. Uh, e obrigado pela sua pergunta também. E aquela assistência do Zé Luís? Ele fala de uma assistência que o Zé Luís fez esta semana nas competições europeias. Grande arrancada. Não teria lugar neste Porto? Olha, Rodrigo, eu acho que uh, sim. E o Zé Luís, para mim, foi uma das grandes desilusões da época passada do Porto. Acho que para mim e para o Sérgio Conceição também. Porquê é que aconteceu, não sei. Uh, o Sérgio Conceição, inclusive, conhecia o jogador, já o tinha tido ao serviço dele uh, no Sporting Clube Braga, apostou no, na, sua, na sua contratação e o Zé Luís nunca chegou verdadeiramente a uh, responder de forma positiva àquilo que o treinador esperaria dele. Um, portanto, eu acho que em condições de potencial, sim, eu preferia ter Zé Luís no plantel a ter, por exemplo, Tony Martínez. Agora, a questão é que Tony Martínez pode ser, do ponto de vista negocial, um ativo mais interessante. Por outro lado, também me parece que o Zé Luís fracassou, e tendo fracassado, era um jogador que ainda assim tinha mercado para onde foi, na Rússia, uh, e que o Fogo do Porto pôde uh, evitar, se calhar, perder aquilo que foi a sua, o dinheiro gasto na sua contratação. Agora, que me parece que foi uma oportunidade desaproveitada, tanto pelo Porto como pelo Zé Luís, sim, parece-me que sim. Mais uma pergunta, esta para o Divasco Neto. Olá, uh, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta o Divasco Neto. Um, não acha estranho o Taremi não estar a ser aposta? Acho. Acho, e eu durante muito tempo achei que a entrada de Taremi na equipa do Porto podia ser feita para a posição de ponta de lança, de modo a que Marega pudesse voltar àquela posição. Marega acabou o ano passado a jogar a ponta de lança, a avançado do centro de referência, mas que Marega pudesse voltar à posição no corredor, ou melhor, a alternar entre o corredor lateral direito e o central, para explorar melhor as suas, as suas diagonais e o tal espaço entre o defesa esquerda e o defesa central do, do adversário. Admiti num primeiro momento que a questão fosse tática, que o Sérgio Conceição quisesse manter o, o Marega no meio porque queria ter dois extremos puros, Corona e Luís Dias. Quando Luís Dias se magoou e o Porto já apareceu com dois pontas de lança, eles foram Tony Martínez e Evan Nilsson portanto, continua fora o Taremi. Um, enfim, não sei se é uma questão de, de, de comunicação, se é uma questão das características do jogador não serem bem aquelas que o Sérgio Conceição quer, que gosta de um jogador mais agressivo, o Evan Nilsson é esse jogador mais agressivo, mas, por exemplo, o uh, Tony Martínez não é. Uh, é um jogador menos agressivo. E, portanto, um, acho estranho, sim, uh, mas, uh, enfim, é sempre melhor ter os jogadores bons uh, para entrar na equipa do que não os ter. E o Sérgio Conceição, neste caso, ainda lá tem um uh, trunfo para gastar, que é o uh, avançado iraniano contratado ao, uh, ao Rio Ave, e que tem entrado a espaços na equipa, uh, mas quase sempre saído, ou sempre saído do banco, não foi ainda titular. Mais uma pergunta para hoje, para o Carlos Guiz. Olá, Carlos, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Uh, o Fogo do Porto ganha e os melhores em campo são constantemente Pepe, Mbemba e Marchesin. Na sua opinião, o que reflete isso? Vitórias sofridas? Falta de controle do jogo? Ou é mesmo qualidade? 
Olha, Carlos, eu acho que é mesmo uma questão de controlo. Um, e atenção, não está escrito em lado nenhum, no passado e no presente do futebol, que para ser uma equipa ganhadora seja preciso ter os jogos controlados. O Sérgio Conceição é um treinador que valoriza muito os momentos de transição. Sempre foi assim. E já se sabe que uma equipa que valoriza muito os momentos de transição é uma equipa que, por definição, não controla os jogos pela posse. Uh, há por exemplo, há treinadores que uh, valorizam mais a posse, valorizam mais o controlo. Uma equipa tem a bola, controla o jogo. Uma equipa para jogar constantemente em transição, seja ela transição defensiva na forma agressiva como vai uh, pressionar o adversário e tenta ganhar a bola rapidamente uh, aí nas zonas avançadas para depois surpreender naquilo que se chama a contra-transição, seja em transição ofensiva uh, porque chega rapidamente à frente e é capaz de uh, surpreender em ataque rápido ou contra-ataque, uh, essas equipas são equipas que por definição uh, não têm a bola muito tempo. E, portanto, não controla os jogos. Porque os jogos controlam-se com bola. É muito difícil controlar os jogos sem a bola. Uh, portanto, eu acho que é uma questão filosófica. Agora, se o Sérgio Conceição quer outra coisa, em vez disto, enfim, não sei. Uh, aquilo que me parece é que uh, o Porto de Sérgio Conceição sempre foi um bocado isto. Sempre foi um bocado uma equipa uh, que uh, era mais forte nos momentos de transição do que no momento de organização ofensiva. E, portanto... Um, era uma equipa explosiva, uma equipa uh, com muitos ataques à profundidade e enfim, o Sérgio parece querer rebelar-se contra isso, mas no fundo aquilo que ele pensa, aquilo que é o seu âmago é continuar a ser um, o de uma equipa de ataque rápido e contra-ataque uh, porque de facto é mais uh, pode -se ser mais temível uh, nesse, nesse, nessas, nesses momentos do jogo, sem ter assim tanta qualidade e de facto olha-se para aquilo que têm sido os avançados do Porto nos últimos anos e eles, os avançados quando digo os avançados são as pontas de lança e uh, Uh, sejam Soares, seja o próprio Zé Luís, seja Marega, seja Bubacar, não são provavelmente jogadores de topo uh, em termos de condições uh, técnicas e táticas. São jogadores mais uh, explosivos e fortes do ponto de vista físico do que outra coisa. Enfim, Zé Luís será um caso à parte uh, por ser o mais técnico de todos eles. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Paulo Rocha, que me pergunta... Olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também... Qual lhe parece, então, o melhor sistema para o Porto, dados os jogadores que tem? Olha, Paulo, eu acho que... Um, e isto tem um bocado a ver também com a pergunta anterior. Um, acho que o Porto tem tudo a ganhar neste momento em jogar, pelo menos... Enfim, não vou dizer qual é o melhor sistema. Uh, admito que a questão dos três atrás tenha a ver com a, a saída do Alex Teles, porque Alex Teles era um jogador que dava alguma qualidade e criatividade desde mais, mais uma, linhas mais recuadas. Não havendo um lateral capaz de fornecer isso Uh, admito que o Porto queira adiantar os laterais ou dar mais uh, uh, projeção aos laterais uh, de forma uh, e para isso precisa com certeza de se precaver e jogar com três atrás um, não sei, eu, eu, eu não tenho a certeza que o Porto ganhe com isso uh, mas tenho a sensação de que o Porto ganharia uh, seja em 4-2-3-1, seja em 4-4-2 um, seja no tal misto 4-4-2-4-3-3 em que a equipa jogava uh, na época passada até determinada altura e há dois anos sobretudo e há três Uh, no ano do primeiro título, um, parece-me que o fundamental para o Porto neste momento é mesmo jogar com dois médios. Uh, jogar com os dois médios a par. Uh, e uh, a entrada de, de, de Gruites pode vir a ser importante nesse aspecto. O Uribe, é claramente, parece-me que sozinho uh, não dá conta do recado. Um, Sérgio Oliveira tem que lá estar e o Fogo Porto, obviamente, tem jogado com um mais dois. Uribe é atrás de dois médios. Uh, e isso não tem, não tem, está, não tem sido bom para a equipa manter o controle do jogo. Agora, não quer dizer que a equipa não ganhe os jogos, porque ganhou-os. Só não ganhou o jogo contra o Sporting e o jogo contra o Marítimo, e, curiosamente, jogou com dois médios. E não jogou apenas com um. Portanto, um, 
Eu diria dois médios, uh, e o resto podemos organizar como, como, acharem, como acharem melhor, embora o meu preferido para ver a equipa do Porto jogar seja precisamente o tal híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, em que o Marega parte do corredor direito, vai juntar-se ao ponta-de-lança, é preciso haver lá outro ponta-de-lança, e uh, ao mesmo tempo há um dos médios, o meio médio mais criativo, que um, parte do corredor central, e quando Marega faz diagonais para o meio, ele faz diagonais para o corredor, uh, era o Otávio que fazia esse papel. Agora, esse sistema tem dois problemas à partida, um deles é que obriga a que o Corona jogue mais atrás, e eu já disse, não tenho nada contra isso, e o outro é que uh, deixa o lado esquerdo um bocadinho mais... Uh, uh, mal preenchido, porque deixou de haver ao Excel. E o Luís Dias sozinho, ou o Felipe Anderson, aquele que jogar, não, se calhar não chega para as encomendas. Mais uma pergunta para hoje, para o Rui Araújo. Olá, Rui. Uh, muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Rui. Achas que Fábio Vieira será uma opção para manter? Uh, Rui, acho que sim. Uh, o Fábio Vieira tem sido uma boa surpresa neste início da época do Porto. Não sei se vai jogar sempre. É possível que não vá jogar sempre. Vai haver rotatividade. Há muita gente ali à espera para entrar. O Otávio tem estado fora. O Nakajima entrou e, entretanto, também vai naturalmente haver momentos em que vai sair. A entrada de Gruites vai obrigar a que saia um dos jogadores do meio campo. Enfim, portanto, há aqui muita coisa a ter em, a ter em jogo. Mas acho que o Porto tem uma série de opções. Repare, o Fábio Vieira, se é para jogar nas aulas, se calhar fica mais difícil. Porque há Corona, há Luís Dias, há Felipe Anderson. Eu acho que o próprio Marega devia jogar a partir de uma aula. Se é para jogar como médio mais criativo, um, tem o Otávio, tem o Romário Baró, tem o Nakajima, portanto há uma série de jogadores que podem uh, estar entre ele e a titularidade. Não creio que seja titular de caras, mas é uh, uma aposta e uma opção para manter, com certeza. Mais uma pergunta para hoje, e é a penúltima, vai para o Leonardo Carvalho. Olá, Leonardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Leonardo, um, na sua opinião, um jogador como Nakajima não tinha que jogar de caras no Porto? Olha, a resposta que dei antes serve um bocadinho para esta pergunta também. Uh, vamos a ver. Eu acho que no Porto pouca gente joga assim de caras. Uh, joga o Pepe de caras. O próprio Marchesino tem ali, às vezes, joga o Diogo Costa. Uh, enfim, quem é que joga mais de caras? Mbemba, ultimamente, tem jogado de caras também. Uh, Parece-me que uh, o Sérgio Oliveira joga de caras. Marega joga de caras. Corona joga de caras e, de resto, não vejo assim mais ninguém que seja uma opção absolutamente uh, definitiva uh, que tenha que jogar sempre. Agora, o Nakajima é um jogador que traz qualidade, sobretudo nos momentos com bola à equipa, sem dúvida. O que é que ele precisa? Precisa de ser um jogador mais uh, agressivo, se calhar, nos momentos sem bola, de ser um jogador que não perca o contacto com o jogo uh, quando não tem a bola nos pés, e a, e a própria equipa tem a bola, portanto ele tem que ser alguém mais ativo, mais disponível, um, e isso eu até creio ter lido esta semana que o Foco do Porto está a trabalhar na Kajima no plano psicológico, porque me parece que é um jogador com uma personalidade... Um, com alguma timidez, com uh, alguma dificuldade para se impor quando, as realidades, quando a realidade não, está, não lhe está a ser muito favorável uh, e, portanto, creio que tudo isso vai ser trabalhado para que o Futebol Porto não perca as condições uh, boas uh, que o Nakajima dá, dá à equipa. Última pergunta para hoje vai para o José Lial. Olá, José, muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me, José... 
O que acha do castigo aos jogadores do Braga? E se considera que o facto deste castigo abranger o jogo com o Benfica, uma coincidência. Ora bem, estamos aqui a falar de dois castigos que têm a ver com as expulsões no derby minhoto contra o Vitória Sport Clube. Francérgio e David Carmo foram castigados cada um com três jogos de suspensão. Não é muito vulgar, de facto, vermos suspensões de três jogos no campeonato português. Um, mas, enfim, eu aqui só tenho que acreditar na boa fé de quem julga e de quem decide, não é? De quem fez o relatório, em primeiro lugar, foi o árbitro, do Conselho de Disciplina. Agora, naturalmente, é, o Sporting Clube Braga tem todo o direito a contestar e às vezes até estas contestações acabam por redundar na redução das suspensões. Quanto ao facto de serem três jogos e disso ser precisamente o limite que leva os jogadores a estarem ainda ausentes no jogo com o Benfica, só posso achar de facto que foi uma coincidência. Caso contrário, aquilo que eu lhe digo é se eu acreditasse que estas coisas não são coincidência, então não estaria com certeza, não, não teria interesse em futebol porque ficaria a achar que isto está tudo feito desde o primeiro momento e eu, francamente, não acredito nisso. Bom, uh, chegamos ao fim, então, do uh, Q&A de hoje. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e recordar-vos que o Futebol de Verdade regressa na próxima segunda-feira e que nessa altura podem voltar a fazer perguntas e elas ou são respondidas no direto ou ficam para o Q&A de sábado que vem, dois oito dias. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.